0: Olá a todos, esse é o estudo número 7, A Volta de Jesus, mesmo plano, ouvindo a voz de Deus. Seja bem-vindo ao nosso canal, você pode nos seguir através das notas do episódio, lá você vai ver que haverá outros assuntos também. Esse é um trabalho voluntário que nós fazemos para divulgação do Evangelho. Esse estudo número 7 é um complemento sobre os sinais da volta de Jesus, é um estudo relativamente curto, ele só vai dar algumas pinceladas sobre um assunto que nós já iniciamos no estudo 6. Ele vai falar um pouco sobre as ressurreições, sobre os planos de Deus, sobre as consequências da aceitação e da rejeição às instruções de Deus na nossa vida, que você possa ser edificado, assim como nós também temos sido, que Ele possa ser útil na sua vida, assim como tem sido na nossa. Nós agradecemos, pedimos que Deus venha estar na sua vida a cada momento, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Obrigado, Deus, por mais um estudo que o Senhor nos concede, que o Senhor nos abençoe, que tudo seja feito segundo a Tua vontade e não a nossa, nos perdoe por nossas falhas e pecados, nos dê sabedoria em todas as coisas, nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Então, no último estudo, nós vemos que os sinais da vinda de Cristo estão se cumprindo. Um grande sinal que indica a proximidade da volta de Cristo é a pregação do evangelho em todo o mundo. Dois evangelhos estão sendo pregados, o verdadeiro e o falso. Então, não basta crermos em um evangelho. Nós precisamos buscar, com todo o desejo, com toda diligência, o verdadeiro evangelho. Que tem diferença não só no futuro, mas na nossa vida presente. Devemos provar se a doutrina ensinada está de acordo com a palavra de Deus. No tempo do fim, devemos erguer a cabeça e buscar a Deus em primeiro lugar. A volta de Cristo. Aqui está um pequeno gráfico, um resumo... Ou seja, nós acreditamos que estamos nesta parte aqui, entre a ascensão e a segunda vinda de Cristo. E quando ele voltar, haverá a primeira ressurreição, que é a ressurreição dos salvos. E alguns vão, conforme a Bíblia diz, os que o traspassaram também ressurgem. Eles vêm Jesus voltar, os salvos que vão ressuscitar juntamente com os vivos vão para o céu. Existe o período do milênio e depois do milênio existe a ressurreição dos ímpios, a destruição deles e a eternidade com Jesus a continuidade da eternidade, porque nós já vamos começar a eternidade com Jesus no momento que ele voltar, né? e nós continuaremos com Jesus. A volta de Cristo é a bendita esperança que conforta o coração dos seus seguidores, pelo menos o meu coração e de muitos outros, eu acredito. Quando esses se deparam com o sofrimento, a dor, o pranto e a morte ao longo da jornada terrestre. Saber que nós temos a oportunidade de viver um dia com justiça, com as pessoas não dependendo dessa, daquela pessoa, do, do desempenho, do, do pensamento de uma pessoa a respeito do que ela fez ou deixou de fazer, mas com verdadeira justiça, em que nós vamos ter a tranquilidade de não termos ninguém nos prejudicando, não termos roubo, furto, morte, dor, sofrimento. Essa é a minha esperança. Espero que seja a sua também. E se não for, você tem a oportunidade de refletir e se decidir também, sempre atento. tempo. A sombra do mal passará a noite do pecado. Terá fim. Qual é a maior promessa que Jesus nos fez? João 14, de 1 a 13. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. Então, isso ocorreria quando? No momento em que ele, depois da morte, ressurreição, ascensão ao céu. Então, ele vai. No momento que ele acende ao céu, ele vai nos preparar lugar. Então, quando a Bíblia fala na presença, na parousia, na vinda de Jesus, ela está falando disso. Ela não está falando da ressurreição dele. Ela está falando que ele volta para nos buscar. Ele fala, vou preparar-vos lugar e quando eu for e vos preparar, ou seja, quando eu ascender ao céu novamente, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo. Podemos marcar uma data para a segunda vinda de Cristo? Mateus 24,36. 36. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Mateus 24, ele fala, inclusive, de vir como um ladrão... Se você puder assistir outro estudo, você vai lembrar que ele fala do comer, beber, casar e dar-se em casamento. E nós comparamos os textos, né? Demonstrando que o comer tem a ver com a glutonaria, o beber com a bebedeira, o casar e dar-se em casamento com a questão da orgia, com a questão de não se preocupar com nada. Então as pessoas vão estar vivendo a vida do jeito que querem e ele vem e pega essas pessoas de... Surpresa. Para aqueles que servem a Deus vai ser uma surpresa boa, né? Vou ficar feliz. Podemos marcar uma data para a segunda vida de Cristo? Não podemos. Como Jesus virá? Mateus 24, 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem. Então a Bíblia fala que aparece no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da Terra se lamentam e vão ver o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e muita glória. Ora, mas se ele vai estar sobre as nuvens, como é que ele será visível? Basta que As nuvens se afastem, basta que o céu seja limpo, vamos dizer assim. Então as nuvens ficam afastadas e percebes que ele está sobre as nuvens, porque ele se mantém lá acima, as nuvens vão se afastando, ele é visto, ele é visto em uma altura considerável e a Bíblia fala que todos verão, inclusive os ímpios, porque quem vai se lamentar? Os salvos, Os salvos não vão se lamentar, nós vamos ler logo mais que eles vão se alegrar eles não vão se lamentar e até porque se nós pensarmos não haveria porque os salvos se lamentarem né? eles vão estar felizes por isso acontecer e ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus ou seja, ele fala esse texto ele está dizendo para nós o que? que ele vai reunir de todo o planeta de todo o planeta onde eles estiverem eles serão reunidos os escolhidos Apocalipse 1.7 Eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até quantos o o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente amém. Aqui é um outro texto que alguns podem dizer, olha, aqui ele está falando de forma simbólica. E se você ler lá em Apocalipse, a partir do verso 4, por exemplo, João, as sete igrejas que estão na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era, que há de vir, e da parte dos sete espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, aquele, no caso, para aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele seja glória e poder para todos sempre. Amém. Vede, ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo os que o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, Amém. Eu sou Alfa e Omega, o princípio e o fim, diz o Senhor. Aquele que é, que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Perceba que não há simbolismo aqui. Ele está falando literalmente. Ele está conversando com as pessoas. Não há simbolismo, não há nenhum relato de visão simbólica. Ele está falando clara, aberta e literalmente. Então, vir com as nuvens e todo o olho verá, não tem simbolismo nenhum. Ele virá literalmente. Atos capítulo 1, nós vamos ler o 9, depois que lhes disse isto, vendo eles, ou seja, eles estavam vendo Jesus, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu ocultando aos seus olhos, então o contrário disso é o que? Ele voltar e a nuvem se abrir e torná-lo visível, aquilo que ocorreu, ou seja, ele subiu e a nuvem o ocultou, então antes disso ela não estava ocultando, e ela o ocultou quando? Quando ele estava sobre ela. Quando ele estava sobre as nuvens, ela o oculta dos olhos das pessoas. Qual é o contrário disso? O céu se abre com um pergaminho, Jesus aparece sobre as nuvens, ou com as nuvens né, dos céus, e é visto por todos. E estando eles com os olhos fitos no céu enquanto ele subia, de repente, junto deles se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhes disseram, Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima do céu, de vir, assim como para o céu, ouvistes e. Então, o texto é bastante claro, ou seja, ele virá da mesma forma, ele virá de forma visível, ele vai aparecer para nós nas nuvens. Qual é a diferença? Segundo a Bíblia, ele não vai pisar aqui. Quando ele ascende ao céu, ele estava aqui e sobe. Ele estava aqui na terra e foi acendendo. Né? Ele não se mostrou para as pessoas já acima da, das nuvens. Na sua volta, ele fica ali, acima das nuvens, e é visto por todos, e ele completa a sua promessa. Então, ele resgata os mortos que ressuscitarem para a vida eterna e os vivos salvos que forem transformados. Como Jesus virá? Como ladrão, tomando muito de surpresa. Segunda Pedro, 3, 10. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Sua vinda será secreta e silenciosa. Falso. Nós vamos ler Salmo 50 para completar, mas nós já lemos que ela não será secreta e muito menos silenciosa. Fala de clangor de trombeta, né? Salmo 50, verso 3. O nosso Deus vem e não se calará. Adiante dele um fogo consome e há grande tormenta ao redor dele. Chama os altos céus e a terra para julgar o seu povo. Ele não descerá a terra, ficará nas nuvens. Será visível apenas para os cristãos? Não. Todas as tribos da terra se lamentarão, então, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Acompanhado de milhares de anjos, conforme nós vimos, que ele inclusive vai enviar os seus anjos, Jesus virá de maneira pessoal, literal e todo ouro verá. O que ocorrerá com os mortos e vivos fiéis na segunda vinda de Cristo? 1ª de 4, verso 13. Não quero, porém, irmãos que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Então, ele está abordando a questão da... Eles que morreram. Para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Então o que ele vai falar ajuda as pessoas que acreditam a ter esperança a não ficar triste em relação à morte e perceba que ele não toca no assunto de já estar com Deus no momento da morte veja que quando ele fala dos cristãos terem esperança em relação à questão da morte, ele fala cremos que Jesus morreu e ressurgiu assim também cremos que aos que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com ele dizemos-vos isso pela palavra do Senhor, que nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não não precederemos os que dormem, pois o mesmo Senhor descerá do céu com o grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. E ele fala de vivos e mortos como transformados. Primeiro aos Coríntios 15, 51. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos. Todos quem? Todos os que forem salvos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos se ressuscitarão incorruptíveis, ou seja, transformados. E nós seremos, nós quem? Os que estiverem vivos, seremos transformados porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo incorruptível se revestir de mortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. O que ocorrerá com os mortos e vivos fiéis na segunda vinda de Jesus? Os mortos ressuscitarão, serão transformados e arrebatados, e os mortos fiéis, e os vivos fiéis, transformados e trasladados, arrebatados junto com os vivos, conforme nós lemos. E os que não se prepararam, Apocalipse 6, 15 a 17, os reis da terra, os grandes comandantes, os ricos, poderosos e todo escravo e livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro. Porque chegou o dia, o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Então, os que não se preparam, geralmente, o que os acompanha? O desespero, né? A ênfase do que nós podemos falar em relação a isso é a questão do desespero. Ou seja, de não estar preparado e, diante disso, sabe que o que os aguarda é o que? a destruição. Apocalipse 9:6 Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Aqui esse texto ele não, pelo menos na nossa crença, ele não ficou muito bem contextualizado, mas nós vamos comentar mais à frente sobre isso, tudo bem? Segunda Tessalonicenses 2:8 Então será de fato revelado em Nico a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Então, muitos vão buscar esconderijo nas cavernas e pedirão aos rochedos que caiam sobre eles. Buscaram a morte, mas a morte por gerar deles. Os ímpios morrerão ao verem o esplendor da glória de Jesus. De quantas ressurreições a Bíblia fala? João 528 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da... Vida. Os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. A ressurreição do juízo é a ressurreição que vai resultar novamente em destruição. Muitos dos que dormem do pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então, duas ressurreições: a primeira a ressurreição da vida, a segunda a ressurreição do juízo, da morte eterna. Quanto tempo existirá entre a primeira e a segunda ressurreição? Apocalipse 26. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os mil... Anos, então, quanto tempo entre a primeira e a segunda ressurreição? Mil anos. A próxima lição dará mais detalhes sobre esse assunto, então a gente comenta de forma mais abrangente, um pouco mais abrangente, no próximo estudo, tudo bem? Qual será o cântico dos salvos naquele grandioso dia? Ou seja, qual vai ser a essência do cântico dos salvos? Isaías 25, 9. Naquele dia se dirá, Eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na Sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Então, vai ser o quê? Tranquilidade, vai ser alegria vai trazer bastante conforto né, para aqueles que anseiam por esse dia e se preparam para ele, porque nós vamos ter a certeza que todo o sofrimento que nós temos aqui vai acabar, né, que nós teremos uma vida realmente justa, e conforme a Bíblia fala, em que habita justiça, justiça de verdade, não uma justiça cumprida, não algo que depende da habilidade de um advogado, e se o seu advogado, de repente, não tem habilidade, você pode não ter a justiça sendo feita, porque, de repente uma prescrição de uma prova, alguma coisa nesse sentido. Né? Nós não vamos enfatizar esse porque esse não é o aspecto, mas só para você perceber, né? Justiça, ou seja, você poder sair na rua com sua família sem que alguém vá lá e te assalte, sem que você corra o risco de morte, nada disso. Eis que este é o nosso Deus em quem? Esperávamos. Na sua salvação, exultaremos e nos alegraremos. Que convite Jesus nos faz hoje? Mateus 11, 28 Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre, sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então ele nos faz uma promessa não só para o futuro, mas para o presente também. Confiando nele, nós teremos uma vida de paz, uma vida de propósito, um propósito real, mas saber que estamos aqui para fazer a diferença na nossa vida, na vida das pessoa, levar esperança, levar é, disciplina de vida, A né, crença de uma justiça concreta, não uma justiça relativista, relativizada, em que a justiça é o que cada um quer que seja, não. Tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e acharei descanso para a vossa alma. Então o convite é vinde a mim, ele pede que vamos até ele para que ele nos ofereça conforto, tranquilidade, uma vida transformada no presente e principalmente no futuro. Qual será o resultado da rejeição, Mateus 25, 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda. apartai vos de mim, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então o resultado é destruição. apartai vos de mim. Recapitulação. A Bíblia fala que Cristo voltará à terra. A primeira vinda ocorreu há dois mil anos. Aguardamos a segunda vinda de Jesus. O texto clássico da sua segunda vinda está em João 14. Quando ele voltar... Iremos para o céu. Jesus virá de modo pessoal, visível e literal... Com milhares de anjos tocando medo Aqui o um compromisso. Quero me preparar para estar entre os salvos na segunda vinda de Cristo. Essa é uma opção que você tem, que eu tenho. Espero que nós decidamos da melhor forma. Creio que haverá duas ressurreições, uma para a vida e outra para a morte eterna. A Bíblia é bastante clara com relação a isso. Né? Ela fala que ou nós nos entregamos a Deus ou não nos entregamos. E cada decisão tem a sua consequência. Desejo viver a verdade a fim de poder morar para sempre com Cristo no céu. Eu desejo Espero que você também tenha esse desejo, se não tem ainda, ainda há tempo de desenvolver e Deus pode trabalhar no nosso coração a cada dia. Próximo estudo, na sequência da volta de Cristo, acontecimentos extraordinários terão lugar. Até que o planeta Terra seja definitivamente restaurado, decorrerá um período de mil anos ou um milênio. O que acontecerá na Terra durante esse período? Qual e como será o despecho de tudo? Então nós vamos buscar estudar isso. Um grande abraço, espero que no próximo estudo você também possa, tendo a oportunidade, assistir. Que Deus abençoe a todos e nós continuemos nosso aprendizado. Amém.